1: Saludos a todos nuestros audientes. A este es su programa, La Voz Católica, una colaboración de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director del Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre la sentencia a Joaquín El Chapo Guzmán, cartas reveladas del general cristero Enrique Gorostieta, como también una mirada más detallada a la carta del Cardenal Muller sobre el Sínodo de la Amazonía. También tendremos música y la reflexión dominical de Fray Nelson Medina. Bienvenidos.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
1: El mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, cabecilla del cartel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, fue sentenciado este 17 de julio a cadena perpetua y a 30 años adicionales de prisión por una corte de Nueva York en Estados Unidos, en un fallo considerado correcto y prudente por el obispo de una de las zonas más violentas de México. En diálogo con ASI Prensa, Monseñor Salvador Rangel, Obispo de Chilpanchingo, Chilapa, en el Estado mexicano de Guerrero, señaló que «Yo creo que existe la justicia de parte de Dios y la justicia humana. Yo creo que se le hizo un juicio correcto. Yo confío más en las leyes americanas que en las mexicanas, y creo que juzgaron prudente dar esa condena a cadena perpetua más 30 años». De acuerdo a un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Guzmán fue encontrado culpable de ser un líder principal de una empresa criminal continua, el Sindicato de Crimen Organizado Mexicano conocido como el Cartel de Sinaloa, una acusación que incluye 26 delitos relacionados con drogas y una conspiración de asesinato. Además, la Corte determinó que el Chapo Guzmán deberá pagar 12.600 millones de dólares. En declaraciones a la prensa, el fiscal para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donahue, aseguró que el mismo destino espera a aquellos que tomen su lugar. El capo del narcotráfico nacido en el estado de Sinaloa, al norte de México, estuvo activo desde mediados de la década de 1980. Fue arrestado en 1993 pero escapó de prisión en el 2001. Guzmán fue arrestado nuevamente en el 2014 y fue encerrado en una prisión de máxima seguridad, pero escapó al año siguiente. Las autoridades mexicanas lo capturaron por tercera vez en el 2016 y fue extraditado a Estados Unidos en el 2017. De acuerdo al Departamento de Justicia, el proceso al que fue sometido el narcotraficante evidenció los mecanismos usados por el cartel de Sinaloa para transportar toneladas de drogas a Estados Unidos, así como la violencia desplegada para mantener su poder en toda la región y más allá. Para Monseñor Rangel, la sentencia a El Chapo Guzmán es el fruto de los actos delictivos que él hizo, y creo que en concreto que esto debe ayudar a que otros muchos delincuentes vean que tarde o temprano tendrán que afrontar a la justicia y que todos tenemos que responder por las obras malas que hayamos hecho. Creo que es una sentencia justa la que se le está dando a este señor y sobre todo que sea un ejemplo a todos los demás, insistió. Ojalá que esto ayude a frenar un poco también la delincuencia aquí en México, añadió. México vive en una espiral de violencia que parece no encontrar fin, de acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, 15 de las 50 ciudades más violentas del mundo durante el 2018 fueron mexicanas. De acuerdo al Instituto para la Economía y la Paz, México figuró entre los 24 países más violentos del 2018. Guerrero, el estado en el que se encuentra la diócesis de Monseñor Rangel, fue el segundo estado más violento del país en ese mismo año, de acuerdo a la misma organización. De acuerdo al diario mexicano El Universal, los primeros seis meses del 2019 han sido los más violentos de los que se tenga registro en la historia de México. El obispo de Chilpancingo, Chilapa, que evangeliza en territorios con fuerte presencia del crimen organizado, señaló que «Todos nosotros tenemos derecho a vivir en paz» a vivir tranquilos, porque la oportunidad de vivir solamente la tenemos una vez y vale la pena vivir bien. Dios quiere que vivamos bien. Sin embargo, lamentó, las circunstancias que se dan en México son muy difíciles. Yo creo que lo que afecta más es la corrupción en que se está viviendo desde los niveles del gobierno, así como en la misma sociedad, en el comercio. Al final, lo que predomina es la conveniencia política y económica. ...y creo que difícilmente van a desaparecer estos grupos delincuenciales... ...mientras no lleguemos a la raíz del problema. Por ejemplo, la falta de oportunidades para estudiar o económicas, afirmó. Para el prelado mexicano es clave rehacer el tejido social que se nos ha descompuesto. Y esto, lo sabemos, solo se puede lograr a base de principios y valores. Debemos apuntalar los valores desde la familia, la escuela, la sociedad, la iglesia... Todos debemos apuntar a esos valores porque desgraciadamente tenemos generaciones carentes de esos valores, indicó. Tras recordar la violencia con la que el crimen organizado tortura y asesina a sus víctimas, Monseñor Rangel señaló que tenemos que enseñarles que debemos amar la vida, respetarla y cuidarla. María Teresa Pérez Gorostieta, Nieta del general cristero Enrique Corostieta, principal líder del bando cristero durante la guerra contra el gobierno laicista y anticlerical en México a inicios del siglo XX, reveló que su abuelo expresaba su fe ciega en Dios en las cartas dirigidas a su esposa. Así lo reveló en entrevista con la revista Pastoral Siglo XXI, periódico de la arquidiócesis de Monterrey. Pérez Gorostieta señaló que su abuela y viuda del general Cristero, Gertrudis la Saga Sepúlveda, falleció en 1984 y dejó las cartas envueltas en un chal a mi mamá. Un día de 1985 ella lo tomó y sintió algo como papeles. Fue cuando los nietos las leímos. Durante muchos años se pensó que el general Gorostieta era masón y agnóstico y así fue plasmado por el historiador franco-mexicano John Mayer, autor del libro La Cristiada. Recientemente, Mayer admitió su error en un artículo publicado por el diario El Universal. En los fragmentos de las cartas publicados por Pastoral Siglo XXI, se puede leer mensajes del general cristero a su esposa, expresándole que «Tengo una fe ciega en Dios y espero que bien y creo a la vez en ti». Y estoy seguro que no olvidarás todas mis instrucciones y te cuidarás y cuidarás a los pajaritos hasta que pronto pueda yo ir a relevarte de tanto trabajo y tanta pena. Yo no he tenido novedad y he estado tan bien que ni un dolor de cabeza he sufrido. Solo atribulado por la ausencia de ustedes y rogando a Dios me dé fuerzas para esta última prueba. En otra misiva, Gorostieta le escribe a Gertrudis, Así pues, mi esposa idolatrada, con la práctica de estos factores que a nuestro alcance están, tolerancia, confianza, sacrificio, conformidad, respeto y amor de los hijos, sobre la inconmovible base del profundo amor que Dios nos dio al uno para el otro, hemos logrado lo que tenemos. En otro fragmento, le alienta a su esposa a que, mientras dure esta insurrección, no pierdas la fe, consérvate tranquila, que de eso depende mi éxito. Reza, no se te olviden mis recomendaciones. Las tensiones entre Iglesia y Estado que detonaron la Guerra Cristera se remontan a mediados del siglo XIX, cuando el gobierno de Benito Juárez, con las leyes de reforma, retiró propiedades a la Iglesia Católica en México. El conflicto se agravaría con la Constitución de 1917, que desconocía una serie de derechos de la Iglesia, como su personalidad jurídica, restringía el culto público y limitaba el número de sacerdotes, entre otras medidas. Cuando Plutarco Elías Calles llega al poder, promulga la Ley de Tolerancia de Cultos, conocida como Ley Calles, para hacer efectivos los artículos constitucionales contra la Iglesia. Así, los sacerdotes estaban prohibidos incluso de vestir traje talar en las calles y se suprimieron las congregaciones religiosas, así como la enseñanza de religión en las escuelas. La intransigencia de calles llevó a que la Iglesia determinara suspender el culto en los templos el 31 de julio de 1926. Este sería el factor determinante para que en diversas ciudades del país, de forma espontánea y sin una organización central, pobladores se levantaran en armas contra el gobierno mexicano. La Guerra Cristera concluyó oficialmente el 21 de julio de 1929 con la firma de acuerdos entre el arzobispo mexicano Leopoldo Ruiz y Flores, como delegado apostólico del Papa Pío XI y el entonces presidente del país, Emilio Portes Gil. Sin embargo, desconociendo los acuerdos, las autoridades continuaron persiguiendo y asesinando a oficiales y soldados cristeros durante los años siguientes. No sería hasta 1992 que se reformaría la Constitución de México, permitiéndole a la Iglesia tener personalidad jurídica. La nieta del general Cristero señaló que, de adolescente me dolía que se pensara que era ateo, porque vivía mi abuela y ella sufría con eso. Cuando estudié leyes me importó menos, porque me enorgullecía que hubiera defendido el derecho a la libertad, y aunque dijeran que no era creyente, como quiera se reconocía el mérito recordó sin embargo añadió solo cuando me acerqué más a la iglesia fue justo en el tiempo que leí las cartas y eso bueno para mí fue explosivo porque no solo era mérito civil de hombre de honor sino mérito ante dios como hombre espiritual y su familia teníamos sangre de mártir así que imagínate en la mañana del 15 de julio unos desconocidos ingresaron a la capilla de Nuestra Señora del Rosario y San Antonio Galbao en Guapimirim, Río de Janeiro, Brasil, y profanaron el sagrario al dejar esparcidas por el suelo las hostias consagradas. La parroquia de Nuestra Señora de la Ayuda de Guapimirim, a la que pertenece la capilla, expresó en su cuenta de Facebook que este hecho llenó de tristeza a la comunidad católica. La diócesis de Petrópolis, en cuya jurisdicción se encuentra la parroquia, también manifestó en una declaración su tristeza y solidaridad con la comunidad. El obispo de la diócesis de Petrópolis, Monseñor Gregorio Paisao, benedictino, expresó su tristeza por el evento lamentando la profanación del tabernáculo y pidiendo al administrador parroquial de la parroquia de Guapimirim, Padre Marlon Eduard González, que tome todas las medidas necesarias para la reparación y regreso de las celebraciones por el bien de la comunidad", indicó. El prelado también dijo que es un momento para orar y orar por quienes cometieron este acto con Cristo vivo presente en la Eucaristía y en su iglesia. Según la parroquia, otros objetos también han sido dañados. Sin embargo, el padre Marlon Edward enfatizó al sitio web de la diócesis, que la gran pérdida fue la profanación de las hostias consagradas porque fueron arrojadas al suelo.
0: Estás escuchando La Voz Católica. Que tu siervo escucha, un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
1: Primera lectura Lectura del Libro del Génesis Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda, y postrado en tierra dijo, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo. Ellos le contestaron, «Está bien, haz lo que dices». Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo, «Date prisa, toma tres medidas de harina, amásalas y cuece unos panes». Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, Tomó requesón y leche y lo sirvió a todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Ellos le preguntaron, «¿Dónde está Sara, tu mujer?» Él respondió, «Allá, en la tienda». Uno de ellos le dijo, «Dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces Sara, tu mujer...» Habrá tenido un hijo Salmo responsorial Salmo 14 ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia El que es sincero en sus palabras Y con su lengua a nadie desprestigia ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes, quienes vivan así serán gratos a Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo es el que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos y perfectos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas en aquel tiempo, entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿No te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el que hacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos a Fra Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo.
2: Feliz domingo para todos. La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo número 18 del Génesis y el Evangelio del capítulo décimo de San Lucas. Hay un tema común entre estos dos textos. Ambos nos hablan de acoger, nos hablan de recibir. En el caso del Génesis, las personas que son recibidas por Abraham son extrañas para él, personas desconocidas. Por el contrario, el Evangelio nos presenta una familia de tres hermanos, Marta, María y Lázaro, que reciben con cariño a uno que sí es conocido. Se trata nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el tema común es acoger, recibir. Y la diferencia es que en la primera lectura estamos hablando de recibir a personas desconocidas y en el Evangelio recibir a uno muy conocido y muy amado, el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos aplicar estas lecturas a nuestra vida? Seguramente la primera lectura nos parece lejana e imposible. En las condiciones de inseguridad que tenemos en muchos de nuestros países, exponerse al riesgo de recibir a una persona desconocida es algo que simplemente queda fuera de toda consideración. Pero depende mucho de lo que nosotros queramos entender por aquello de recibir, por aquello de acoger. Efectivamente, hay muchas maneras de recibir y no todo el mundo necesita una habitación en tu casa. Tal vez lo que necesitan es un espacio en tu agenda. Tal vez lo que necesitan es un pedazo de tu atención. Tal vez lo que necesitan es una habitación, pero en tu corazón. Y estas necesidades son tan reales como aquel que no tiene simplemente dónde hospedarse. En efecto, cuando una persona no encuentra la atención que necesita, es muy posible que busque esa atención a cualquier precio. Hace unos buenos meses estaba hablando con una señora amiga que vive en las afueras de París, en Francia. Me decía que su país tiene uno de los mayores índices del mundo en cuanto a protestas callejeras. Así, por ejemplo, todos hemos escuchado en las noticias lo que está sucediendo con los llamados chalecos amarillos. Estas personas están continuamente protestando, pero hay toda clase de huelgas en París. Huelgas de los transportadores, eh, huelgas por el sueldo, huelgas por los trenes, eh, huelgas por eh, sustancias que se consideran peligrosas para la agricultura, huelgas y huelgas. Pero si lo piensas bien, esa agresividad en la que va entrando nuestra sociedad, ¿qué está mostrando? Que muchas personas no se sienten oídas, que muchas personas sienten que sus necesidades no le importan a nadie, que muchas personas sienten que su dolor no significa nada. Y cuando una persona siente eso, cuando una persona siente que su dolor no importa, entonces usualmente grita más fuerte. Y si la manera de gritar es rompiendo las calles, si la manera de gritar es haciendo tumultos y azonadas, es posible que llegue a esos extremos. Yo no estoy justificando la violencia callejera. Lo que estoy diciendo es que la falta de estas maneras, maneras actuales de acoger, estas maneras actuales de darle importancia, atención, tiempo a los demás, es algo que si no realizamos, después se paga muy caro. Lo mismo encontramos en el plano de la familia. Por supuesto que muchos hijos, la gran mayoría de los hijos, tienen un espacio en la casa. En ese sentido son acogidos. Es posible que incluso tengan una gran habitación. Es posible que incluso tengan muchos juguetes electrónicos y lo que antes llamábamos equipos de sonido y que tengan eh, muchos eh, celulares y tabletas y cosas de estas. Aparentemente están muy confortables, pero no se sienten acogidos en el sentido de que no sienten que sus vidas que sus problemas, que sus preguntas, que sus dolores, realmente les importen a los papás. Y cuando un muchacho siente que no importa en la vida del papá, mira, no tiene que ver el número de tabletas o de celulares que le des, no tiene que ver cuánto dinero pongas en su bolsillo. Si él no siente que tiene espacio, que él tiene una habitación real en tu corazón, ese muchacho, ese muchacho va a protestar y su protesta será diciendo que se va a suicidar, será diciendo que quiere irse a vivir con cualquier otro hombre o mujer. Esas son maneras de protestar. Yo estoy convencido que, sin que podamos generalizar absolutamente, pero una gran cantidad de estos piercing y tatuajes y modas extravagantes y yo rompo con la fe de mis padres... ¿Qué hay detrás de todo eso? Muchas veces lo que hay es, no me siento acogido, no me siento escuchado. Por eso tenemos que aprender de las lecturas de hoy lo que significa acoger. Es literalmente una cuestión de vida o muerte para algunas personas. Hay personas que realmente sienten que la vida se les está extinguiendo. Y hay personas que sienten que si no van a encontrar atención y amor, simplemente no vale la pena vivir. Pero sabes una cosa... Tú y yo podemos impedir que esas tragedias sucedan. No esperemos tiempo para brindar esa mano y para abrir ese espacio. Amén.
1: Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos a Maribel Arriaga con sus dos canciones, Dulce Madre y Cerraste tus Ojos.
3: maría qué alma tan bella hizo dios un corazón grande te quiso dar para amar a la humanidad dichosa siempre te dirá generación tras generación que por haber dicho sea si nuestro dios llegó al mundo la salvación Dulce madre Gracias por compartir tu amor Dulce madre Tú me encaminas al Señor Gracias por estar siempre ahí Me acompañas en Diario vivir. No me canso de darle las gracias, no me canso de darle las gracias, no me canso de darle las gracias a Dios por ti. Qué hermosa eres María, qué alma tan bella hizo Dios Un corazón grande te quiso dar para amar a la humanidad Dichosa siempre te dirá, generación tras generación Que por haber dicho sea nuestro Dios Llegó al mundo la salvación Dulce madre Gracias por compartir tu amor Dulce madre Tú me encaminas al Señor Gracias por estar siempre ahí me acompañas en mi diario vivir, no me canso de darle las gracias, no me canso de darle las gracias, no me canso de darle las gracias a Dios por ti.
0: Estás escuchando La Voz Católica
3: Le doy gracias a Dios por habernos prestado tu vida, tu compañía, tu gran amor Pero cómo olvidar tus esfuerzos y ejemplos el regalo más grande de hacer y carinos. Adiós. Sé que no puedo negar que tú me haces falta. Pero hoy puedo entender. Morir, que el morir es vivir Y cerraste tus ojos Eran los más bellos Pero abriste los del alma Para ver, para ver los de Dios Y cerraste tus ojos Más bellos, pero abriste los del alma para ver, para ver los de Dios. Pido al cielo algún día volver. Abriste los del alma para ver, para ver los de Dios Y cerraste tus ojos, eran los más bellos Pero abriste los del alma para ver, para ver los de Dios Pido al cielo algún día volver.
1: otra vez esta fue maribela Arriaga con sus dos canciones Dulce Madre y Cerraste Tus Ojos. Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez que hoy nos habla sobre el próximo sínodo de la Amazonía.
4: Como han escuchado en anteriores puntos de vista yo he sido muy crítico y he manifestado mucha preocupación y una preocupación que no solamente es mía, eso no sería lo importante sino una preocupación en muchos ámbitos eclesiales sobre el próximo sínodo de la amazonía que se va a realizar en octubre en el vaticano y la preocupación tiene que ver con el documento de trabajo que ha sido eh, preparado para eh, anticipar y fomentar la conversación entre los obispos sobre estos temas no el, la razón por lo que abordo este tema nuevamente, es porque hace muy pocos días el cardenal Gerhard Müller, que ustedes recordarán, es el cardenal alemán que hasta hace poco era presidente, era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe entre el 2012 y el, y el 2017, presentó esta semana eh, un, una crítica muy dura, bastante concisa, breve, y por supuesto mucho mejor que cualquiera de las otras críticas que yo he escuchado al instrumento de trabajo o instrumento un laboris del sino de la Amazonía. ¿no? Y entre las distintas cosas que quiero compartir con ustedes, eh, resumiendo un poco este documento del cardenal eh, Müller que hemos publicado en ASI Prensa, o sea que ustedes pueden leerlo en español en ASI Prensa, es que realiza una serie de críticas teológicas, algunas de las cuales pueden estar un poquito por encima de los que no estamos familiarizados con eh, la alta teología que domina el cardenal Gerhard Müller pero eso no significa que sus preocupaciones no sean eh, tremendamente claras y tremendamente eh, transparentes. ¿no? Él comienza con algunas observaciones, digamos, externas pero plantea sobre todo el tema de la ambivalencia de la definición de algunos términos y qué cosa exactamente significan, que es una crítica que ya han hecho otros, qué cosa quiere decir eh, muchas de las palabras que están utilizadas ahí y que parecen palabras clave utilizadas simplemente para provocar determinados sentimientos y para confundir para aquellos que creen una cosa en torno a esas palabras Versus, versus o en contra de lo que los autores de este texto creen que significan esas palabras, ¿no? Y el, el cardenal comienza diciendo que el texto, que es este, bastante extenso, posee, y acá lo cito textualmente, algunas redundancias tediosas y si se eliminaran todas las repeticiones, el texto quedaría fácilmente reducido a la mitad, incluso menos. Y es verdad, pero él reconoce que cuando se construye un texto en un comité eh, tiende a ser redundante, ¿no? Pero él dice que el problema no es tanto la excesiva extensión del texto, sino, cito nuevamente, el hecho de que no se aclara el significado de los términos clave que son utilizados de manera ambigua. Por ejemplo, él pregunta... Hay conceptos que simplemente no son explicados. ¿Qué cosa significa camino sinodal? ¿Qué significa desarrollo integral? ¿Qué significa iglesia samaritana sinodal y abierta? ¿O qué cosa significa iglesia de apertura, iglesia de los pobres, iglesia del Amazonas? ¿No? Significa, por ejemplo, esto lo pregunto yo, no lo dice el Cardenal, ¿significa una iglesia que está en el Amazonas? que es como propiamente se dice, no, no se dice la iglesia colombiana, se dice la iglesia en Colombia, no es la manera adecuada de decirlo, porque existe una sola iglesia. no Entonces, esta es la primera objeción que, pre que presenta el cardenal. Eh, y, y no es poca cosa, porque al final eh, la ambigüedad en el uso de una cantidad enorme de términos produce precisamente eso, produce que nadie tenga idea de qué cosas está hablando y que, en consecuencia, se apunte a un sínodo eh, en el cual eh, los obispos podrían estar hablando uno encima del otro porque entienden cosas distintas sobre esta terminología. ¿no? En segundo lugar, eh, lo más importante es que, y acá cito al, al Cardenal Müller, dice, la estructura del texto presenta un giro radical en la hermenéutica de la teología católica Hermenéutica, recuerden ustedes que significa Lectura, interpretación de la teología católica Diagnóstico, análisis ¿no? Y él sigue diciendo En el instrumento laboris Toda la línea de pensamiento se vuelve autorreferencial O sea, contextos inventados por ellos mismos Y circula en torno a los últimos documentos Del magisterio del Papa Francisco Que no está mal pero con escasas referencias a Juan Pablo II y Benedicto XVI. Eh, tal vez, dice el cardenal eh, Müller, se desea así mostrar una especial lealtad al Papa, o tal vez se crea que es posible evitar los desafíos del trabajo teológico cuando se hacen constantes referencias a palabras clave muy conocidas y a menudo repetidas, que los autores llaman de una manera bastante vulgar, el mantra de Francisco y acá cita el texto del instrumento laboris, efectivamente el instrumento laboris habla, hablemos del mantra de Francisco, ¿Cómo uno puede utilizar una, una, una palabra que es utilizada en el en el lenguaje español, en, en español sabemos que que proviene básicamente del hinduismo y que significan esas frases que se repiten tipo OM, tipo OM, o los Hare Krishna que dicen Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare. Esos son mantras, ¿no? Entonces, el, cuando se utiliza la palabra mantra, se utiliza para explicar estas repeticiones, pero nunca para expresar ideas clave del de, pensamiento del Papa, ¿no? Entonces... El, el cardenal, en esta línea, destaca que los autores del instrumento laboris confunden los papeles del magisterio por un lado y de la Sagrada Escritura por el otro. E incluso, él dice que se llega hasta el punto de afirmar que hay nuevas fuentes de la revelación. Nueva fuente de la revelación. Cuando nosotros sabemos, hermanos, que la, el magisterio y la Sagrada Escritura y la tradición divide y la Sagrada Escritura confluyen para formar una única revelación que ya ha sido absolutamente completada, ¿no? Y justamente el Cardenal Müller dice, la Sagrada Escritura y la tradición son las únicas fuentes de la revelación, ¿no? Entonces, eh, Müller se muestra muy crítico con el método de trabajo utilizado por una organización brasilero sudamericana que se llama la red eclesial panamazónica no una organización recién creada el 2014 que fue creada precisamente para qué, para hacer este documento de trabajo o sea ellos recibieron y recopilaron todos los textos y eh, terminaron produciendo este texto de trabajo esta es una revelación del, del, del carnal Müller, que es muy importante no porque Efectivamente, eh, señala que el documento de trabajo que debió ser elaborado por el sínodo, por un equipo amplio, terminó siendo eh, organizada por esta red eclesial panamazónica. Y yo les prometo que a través de Asiprensa vamos a confirmar si esto ha sido así. Y que fue prácticamente creada para elaborar el instrumento de Hugo Laboris. y el, según las palabras de la red eclesial panamazónica, este, según la crítica del carnal Müller a esta red eclesial panamazónica, la red eclesial panamazónica, entre comillas, dice, cito al carnal Müller, es una sociedad cerrada de personas con el mismo punto de vista sobre el mundo, tal como se puede observar fácilmente en la lista de nombres de los encuentros presinodales que estos organizaron en Washington y en Roma, que contiene un número desproporcionadamente alto de europeos de habla alemana. Imagínense ustedes, ¿no? Europeas de habla alemana. Ya habíamos hablado de uno de estos encuentros y preguntaba qué tienen que ver los alemanes que están bien lejos de la cuenca amazónica, ¿no? Y por eso que el, el cardenal Müller señala que... En el documento los autores se identifican con la llamada teología india y con frecuencia se citan mutuamente. O sea, el autor tal se cita al autor tal que a su vez cita al otro y citan sus propios eh, eh, textos y que lo más lamentable, eh, según las palabras del Cardenal Müller, es la inmunidad, o sea, la cerrazón de este grupo a muchas objeciones planteadas con, eh, 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 con seriedad. ¿Por qué? Porque acusan a estas otras organizaciones o individuos de, entre comillas, doctrinarismo, dogmatismo, ritualismo, clericalismo, eh, diciendo que es imposible hablar con los que tienen alguna crítica a este documento y por eso han sido completamente refractarios a recibir cualquiera de las críticas. ¿no? Eh, lo lamentable, dice el, el ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es que muchos de los teólogos que han sido convocados para esta reflexión, pienso por ejemplo en el cardenal Kasper, ¿no? eh, el cardenal alemán, eh, o el cardenal Marx, eh, eh, también alemán, dice él, carecen de experiencia en Sudamérica eh, y si se les ha encomendado este encargo de trabajar en el futuro documento, en el documento de trabajo de la Amazonía, es porque, y acá cito textualmente a, al carnal Müller, es porque ellos siguen la línea oficial y controlan los temas del camino sinodal que han emprendido la Conferencia Episcopal Alemana y el Comité Central de los Católicos Alemanes. Es decir, han hecho caer acá una serie de, de dogmas de los que hemos hablado, de preocupaciones, de reforma destructiva que tienen eh, las élites católicas alemanes, y que, como señala el Cardenal Müller, dice que estas... Estas este, ideas se centran en temas como la abolición del celibato, el acceso de las mujeres al sacerdocio, o la adaptación de la moral sexual revelada, o sea, la moral sexual católica, a la ideología de género. Y el, eh, este es un tema muy importante. Pero a esto se suma esta visión, eh, esta preocupación del carnal Müller, al hecho de que, no existe verdaderamente en el documento un deseo de una auténtica evangelización. Se habla de la palabra evangelización, se la utiliza un par de veces, se habla de nueva evangelización, pero nunca en el contexto de que las personas que tienen creencias religiosas, que muchas veces se contactan con devociones demoníacas o malignas, ¿no?, eh, tienen que ser evangelizadas y presentadas con el Evangelio. Justamente una de las cosas que dice el cardenal de Ratzinger es que eh, hay que advertir que existe un gran peligro en este concepto de cosmovisión presente en el instrumento Laboris. Dice él, una cosmovisión, o sea la manera de ver el cosmos, la, la manera de organizar el cosmos, la, la idea del cosmos que tienen los numerosos nativos de la selva amazónica. Una cosmovisión, dice el cardenal Müller, con sus mitos y el mágico ritual de la madre naturaleza o de sus sacrificios a los dioses, entre comillas, y espíritus que causan un gran temor o que nos seducen con falsas promesas, no pueden ser un enfoque adecuado para la venida del dios trino, en su palabra y en su espíritu santo no, ¿Esto por qué lo dice el carnal, Ratzinger, el carnal eh, Müller? Perdón? Porque el carnal Müller sabe que eh, la propuesta del instrumento de la oris es que fundamentalmente se utilice constantemente la palabra respetar Por supuesto que hay que respetar Pero hermanos, si una persona cree en el demonio, yo tengo que respetar a la persona pero no puedo respetar su creencia porque es una creencia equivocada desde la perspectiva del Evangelio. Tengo que evangelizarlo. No puedo llegar a un ritual intermedio influido por sus perspectivas demoníacas este, simplemente por una cuestión de respeto. Y eso es, lamentablemente, lo que propone el instrumento en la oris, ¿no? El cardenal... Pide mayor eh, eh, seriedad, precisamente por esto, a los responsables del instrumento en labores y pregunta, eh, Sobre todo cuando se dice que la formación de los seminaristas tiene que ser una formación en la cultura indígena, en la cosmovisión indígena, en la mm, visión indígena, en los cultos indígenas, en las tradiciones indígenas, en la medicina indígena. Entonces, el, 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 el Cardenal Müller, con toda razón, pregunta, y acá... Cito textualmente su pregunta, ¿acaso en la formación de los futuros pastores y teólogos debe sustituirse el conocimiento de la filosofía clásica y moderna, de los padres de la iglesia, de la teología actual y de los concilios por la cosmovisión amazónica y la sabiduría de los antepasados indígenas con sus mitos y rituales? Y sigue diciendo, la contemplación del cosmos es solo la ocasión para glorificar a Dios y su maravilloso trabajo en la naturaleza y la historia. El cosmos, sin embargo, no tiene que ser adorado como Dios, como proponen estas comunidades nativas. solo el creador debe serlo, dice el cardenal. Y, por otro lado, dice, hay conceptos que han sido infiltrados acá que tienen que ser completamente rechazados, como el concepto de teología indígena o de ecoteología, porque él dice, la teología indígena o la teología india no existe y la ecoteología tampoco existe, por más que, 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 que algunos digan que hacen ecoteología. El Cardenal Müller con su claridad teológica dice, estas teologías cito textualmente, son un invento de los románticos sociales. ¿no? Entonces, la teología, recuerda el, el, el cardenal Müller, es el entendimiento de la revelación de Dios en su palabra, en la profesión de fe de la iglesia, y no es una nueva y continua mezcla de sentimientos del mundo y de puntos de vista del mundo, o de constelaciones religiosos morales del sentimiento cósmico panteísta ni es una mezcla de los sentimientos del propio yo con los del mundo que son que es lo que propone el, el, el instrumento Laoris. por el contrario dice eh, el cardenal Müller nuestro mundo natural es la creación de un dios personal no es esta masa no panteísta la fe en el sentido cristiano es por lo tanto el reconocimiento de Dios en su palabra eterna que se hizo carne, es la iluminación del Espíritu Santo para que reconozcamos a Dios en Cristo, no es esta mezcla rara de sentimientos ¿no? y el canal Müller eh, concluye eh, su análisis este de seis páginas que como digo vale la pena leerlo en la página de, de Así Prensa está presente y dice que eh, lo que falta en el documento es un testimonio claro de la comunicación de Dios en el verbum incarnatum, es decir, en Jesucristo, en el verbo encarnado. Falta la explicación de la sacramentalidad de la iglesia, es decir, que la iglesia es el camino de salvación, de los sacramentos como medio objetivo de la gracia, en lugar de meros símbolos autorreferenciales, y el carácter sobrenatural de la gracia. Finalmente dice, la integridad del hombre no consiste solo en la unidad con una bionaturaleza, sino que la integridad del hombre es la filiación divina, o sea, el ser hijo de Dios, y en la comunión llena de gracia con el Espíritu Santo, y por tanto, en el hecho de que la vida eterna es el premio por la conversión a Dios, la reconciliación con Él, y no sólo una reconciliación con el medio ambiente y con el mundo que compartimos, que es completamente panteísta y pagana. no Y el cardenal concluye lamentando ¿no? y esperando que en el sino se sanen estos graves errores del instrumento de trabajo. Y dice, en lugar de presentar un enfoque ambiguo con una religiosidad vaga, y un intento inútil de convertir al cristianismo en una ciencia de la salvación al sacralizar el cosmos y la biodiversidad de la naturaleza y la ecología, tenemos que mirar el centro y el origen de nuestra fe. Estas son palabras fundamentales que tienen que una vez más traernos la atención sobre la gravedad de este eh, sino de los obispos sobre la Amazonía en octubre, pero una vez más, repito, vale la pena leer íntegramente el excelente documento del de Cardenal Müller. Que tengas un buen día.
1: Este fue Alejandro Bermúdez hablando sobre el próximo sínodo de la Amazonía.
0: Estás escuchando... La Voz Católica
1: La Coronilla de la Divina Misericordia En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.